0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, nós temos um convidado estreante aqui no meio, depois ele vai se apresentar. Bom dia, meus amigos, bom dia Dalva Santos, cedinho já com a gente, a Regiane Maria, a Eleane Maria do Nascimento, a Silvia, a Rosângela Gamos, Jorge Almeida, muito bom dia, Sônia Centeno, Fátima, Mira, Sônia Vale, que comeu uma coxinha ontem, não bateu bem. A Dilma Almeida, que <risos> cadeira, Soninha, Marta Barreto, o Marcelo estava falando do fim de semana que passou na companhia agradável, eita, até engasguei, agradável de Soninha. E eu já estou doida para conhecer a Sonia Vale de tão bem que o Marcelo fala dela. Bom dia, Márcia Petronilha, a Leime, todos os amigos que estão com a gente já cedo. Você que vai chegando aí também, vai pegando seu lugarzinho no sofá e fica com a gente. Seja bem-vindo, acolhido, envolvido nesta segunda-feira deste mês... Que, como diz a Adriana, uma amiga minha, botou seis dias em duas horas, né? Porque, para mim, tem duas horas que começou dezembro, já estamos no dia seis. Querida Henrique, como você está nessa manhã? Bom Apresente dia. o convidado depois, por
1: favor. <risos> bom dia, Dora, bom dia, Marcelo, bom dia, ali que nos escuta, mas que não pode participar. É. Estamos aí, cara. Estamos numa segunda-feira, um tempo estranho. Um, eu já vou sair daqui para comprar o, a, a ceia de Natal, porque eu estou com medo de acordar e dizer, opa, hoje é Natal, hein? E eu não ter comprado nada ainda. Vou comprar garantia comida, o presente. A gente já conta o capitalismo, então ele vai fazer algo na mão. Então vou comprar a ceia já e vou e vamos que vamos. Um bom dia, Marcelo. Para quem não te conhece, mentira. Bom dia, Marcelo. lá. você já tem canequinha de café de Natal, tá na hora, né? Isso aqui
2: foi, eu recebi um presente dos nossos amigos do... da... da Casa Espírito Santo Caminho, Alberto e Eliana. Quando estivemos juntos uma vez, aí eles me brindaram com essa e essa canequinha é ótima. Ela tem a dosagem exata de café, nem muito nem pouco. Bom dia, meus amigos, segunda-feira, 6 de dezembro, cabo frio, esta madrugada, eu estava vendo a hora que a Arca de Noé ia passar aqui na frente de casa, porque deu um temporal, e foi um negócio doido. E tive que orar, orar muito, pedir a que é o tema que nós vamos estar fazendo a nossa abordagem hoje, do livro O Consulador... Mandando para os nossos companheiros um beijo, Tora e Henrique, para os nossos companheiros do chat, Alessandra também que está aí conosco, está no Rio de Janeiro hoje, compromisso familiar, mandando beijo para a Sônia Vale, minha amiga velha de quer, que passamos o final de semana juntos, só orando, mentira, é o que a gente menos fez, mas assim, mas foi bom para caramba, então uma alegria estarmos aqui com os nossos irmãos.
0: Muito bem. O Marcelo já colocou aí para vocês o link do texto que nós vamos ler hoje, um texto curtíssimo. O Café Hoje não vai durar nem 15 minutos.
1: Ah, vai, nessa. O
0: texto é muito curto. Então, acompanhe aí. É a pergunta 306 do livro O Consolador. Se você não tem o livro ou não tem o livro que a gente usa como roteiro, que é o Evangelho de Mateus, pelos comentários de Emmanuel, o link para você acessar está aí na tela. Se você está ouvindo a gente em podcast, fica assim... Que danado de link é esse? Que eu não estou vendo tela nenhuma, não tem. Nós sempre procuramos lá no site chamado Bíblia do Caminho ou Testamento Xavieriano E lá, você que está nos ouvindo e não está nos vendo, depois de dar um Google, entra lá e você encontra todas as obras da psicografia de Chico Xavier, tá bem? Fica a dica, vamos orar para começar a nossa manhã. Marcelinho das Candonga. vamos fazer uma prece? Vamos
2: fazer querido. as nossas orações, graças a Deus. Né? Sempre agradecendo. A vida é boa demais, gente. Eu fico pensando quando os Espíritos falam que o mundo superior é melhor que isso aqui. Isso aqui já é bom, com todos os perrengues, com todas as dificuldades. Isso aqui é muito bom. Quando você vai um banho de... De mar, você não precisa dispor de um real quem mora na região dos lagos. É antidepressivo, é anti-chatice, promove vitamina para o seu organismo, faz massagem, é hidromassagem natural mergulhar no mar. Eu convido os companheiros que tiverem a oportunidade, que morarem numa região de litoral, que mergulhe. Os companheiros que vivam numa região de rio, que me tomam um banho de rio, que sinta a natureza te envolvendo. Os amigos que têm o verde em volta, que observem ali a presença de Deus em oração, que se manifesta, que se materializa. Os amigos que moram em regiões mais secas, que vejam a vida que clode na região seca Dizendo-nos que não há lugar neste mundo para a morte. Não há lugar neste mundo para a ausência de vida. Ainda que os nossos corpos se desfaçam, a vida pulsa e se adapta em qualquer lugar. Senhor, nessa manhã em que nós estamos chegando ao fim do ano, Jesus, já é fim de ano e muitos companheiros estão deprimidos. É uma época estranha e que se mexe profundamente com os sentimentos. E a gente começa a sentir saudade, começa a sentir angústia. Há pessoas que dizem, eu não gosto dessa época, eu não gosto desse, desse momento que vai se aproximando, como se recordar Jesus numa celebração mal utilizada fosse responsabilidade dele. Que nós possamos nos renovar em relação ao Natal tal, seja como você concorda, seja como você imagina, seja como você quiser. Que possa faltar qualquer coisa, que possa exceder qualquer coisa, mas que nunca falte com a equilíbrio e a presença de Jesus. Seja para aqueles que a mesa vão estar vazia, seja para aqueles que não tem uma árvore, seja para aqueles que tem uma árvore enorme, seja para aqueles que a mesa vai ser farta. Em qualquer situação que Jesus se apresente, assuma o papel daquele que é responsável por nós recordarmos essa data e que possamos tirar disso vida, muita vida. Te pedimos, Senhor, que, que deste mês de dezembro, o Senhor mais do que nunca medique nossos corações feridos, nossos corações cansados, nossos corações entristecidos. E que a gente, diferente daquilo que diz a música, que diz, na mesa está faltando ele ou ela, e a saudade está me fazendo sofrer, dói em mim, que eu sinta que na tua presença não falta ninguém, porque até os que se foram se apresentam. Nos envolvem, nos abraçam, confraternizam conosco a recordação da chegada de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e fique conosco hoje de sempre.
0: Mas é um poema,
2: a prece desse <risos>
1: menino. É uma dançadora, Deus. né, Henrique?
0: <risos> Gente, obrigada, querido amigo, muito obrigada por ter nos trazido essas vibrações aí amorosas para começar nosso dia. Vamos, então, partir para a leitura do texto, que o café termina em 10 minutos, que o texto é curto, <risos> <eu> já sei. <risos> Henrique... <risos>
2: É bom, Pura, parece.
0: Faça para nós essa alegria. Mas temos
2: Henrique, agora. Quem tem Henrique não fica sem é. assunto.
1: É, o Henrique improvisa e vai ler duas citações num dia só. <risos> e tudo quanto pedirdes, na oração, crendo, recebereis. Pergunta 306 do livro O Consolador. Pergunta. E tudo que pedirdes, na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Aí a resposta. O seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, por meio dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o, meu, o, que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero.
0: Educada, mano, né? Sim, sim. Educado! Por que você pergunta que se faça, né? É uma pergunta que a gente tem até vergonha. É igual a criança quando termina o almoço e quer perguntar se vai poder comer o doce depois. Fica assim: olha, eu sei até que talvez você diga não, mas eu posso perguntar. Perguntar não ofende, né? Você disse que eu podia comer tudo, até o doce? É Aquela coisa de que você pergunta já sabendo a resposta, né? Mas nós não somos Emmanuel para responder às crianças. Dizemos um sonoro, não. Não tem doce hoje, porque não é fim de semana. Emmanuel não. Emmanuel vem nos fazendo refletir. É aquela resposta que toca na nossa consciência, onde a gente já tem a resposta. Na nossa consciência, a gente já sabe a resposta. A gente já sabe a responsabilidade do que pedir. Ninguém nunca teve uma certa vergonha de fazer uma prece, às vezes. Quando você quer muito uma coisa, aí você fala assim, vou orar. Aí, no meio da oração, você fala assim, eu não tenho nem coragem de pedir isso que eu tô querendo. Porque eu acho que eu não sou digno de fazer um pedido desse, de gastar o tempo de Deus com um petitório desse. né? E aí você muda a prece. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E Emmanuel, ele vem nos responder para dizer assim, a resposta está em você. É quase Jesus que dizia assim, conheceis o que foi dito. né Então, você sabe que o nosso pedido geral a Deus vai nos prover uma condição de vida dentro do mais útil, conveniente e necessário. Você sabe disso. Esse bem material que você quer pedir faz parte dessa condição de utilidade, conveniência e necessidade para o seu progresso espiritual, é essa reflexão que ele faz com a resposta dele. Ele diz assim, você pode pedir tudo e a providência vai te dar o que for útil, vai te dar o que for necessário. Aí você vai ficando com vergonha e desiste de pedir aquele doce depois do almoço, né? Marcelo, você caiu? Fingiu que caiu?
2: Não, eu estou pensando aqui, porque eu estou pensando um monte de coisa. Porque a gente é construído numa oração é, original, com todo respeito às religiões pelas quais nós passamos. Oração era um sinônimo de resolução de problema. Oração resolve qualquer coisa. Mas não resolve do, do jeito que, que o Senhor quer, resolve do seu jeito. Então, assim, pede que Deus vai te dar. É mais ou menos assim, pe pede. Ele vai resolver, ele, mas ele não vai resolver do jeito que precisa. Ele vai resolver do jeito que você quer. Então, assim, eu estava vendo co como é que a gente faz os pedidos familiares, né? Aí você chega, como é que você faz uma hora... Como é que você faz um, um pedido? Normalmente, um filho faz um pedido para pai e mãe. Filho pequeno, tipo Sofia, Alice, Jéssica, nem tanto. Acredito que não. É assim, ó, pai, eu fui uma menina boa, eu fui no colégio, eu, eu comi tudo, não sobrou comida, eu guardei minhas coisas. Você não acha que eu mereço aquilo? Você faz, acha porque eu fazia isso, né? Sonso. Mamãe, olha, olha como eu sou bom. Eu sou um garoto bom. Eu não deixo roupa jogada. Eu apresento à pessoa direitos para ter o mérito recebido. Então, tudo que pedir em oração, crendo, receberei. Normalmente, quando a gente faz esse pedido, a gente joga o currículo. Senhor, eu não pago minha mensalidade do centro todo mês, Senhor. Haja o que houver. Eu não deixo de fazer. O senhor, sabe que eu tenho defeitos, mas que eu sou uma pessoa preto aí para tudo. Bateu na minha porta, meu carro... Então a gente começa a fazer uma prece negociando e esperando, não que Deus vá, vá nos dar o que ele diz assim. Dora, Henrique, Marcelo, você até merece, mas não precisa, isso vai acabar com a sua vida. Então, me parece que a gente acostumou a ter na oração uma caixinha, um saquinho mágico. Da hora, abre o saquinho mágico e vai sair dali uma coisa. Inclusive, igrejas, né, que tem no seu, na, sua, na sua fachada escrito, onde o milagre espera por você. Você venha, porque você vai orar, porque você vai o saquinho mágico de milagre será aberto e sairá daquele livro. A gente foi acostumado a ter na oração, porque a gente fala muito sobre espiritismo, mas a gente, na minha vida é muito novo, tem 30 anos, ah, isso é tempo pra caramba, isso é nada. Né? Considerando que eu vim de uma família que é, que é católica há 200 anos, eu fui, eu fui acostumado. Né? Eu tenho foto de primeira comunhão, tenho foto do meu catecismo, tenho foto de Crisma, tenho padrinho. Meus padrinhos já desencarnaram devido à minha idade, já sou um senhor. Né? Meus padrinhos já todos, já, só tem um encarnado ainda. Então, assim, eu, eu vejo que a gente acostumou na oração. Uma chave mágica para as coisas todas. A doutrina está desconstruindo isso na gente. Pede, mas é o que você falou. Eu preciso. Vai me ajudar a ser melhor? Eu mereço. É, para que, que eu quero isso? E aí você começa... Não é orar menos, porque a gente não ora menos, mas orar curto. Eu já não... Oração longa a gente faz aqui, porque é uma oração de, de, de condução. A gente está botando as pessoas para começar a viajar junto com a gente. É né? uma, uma oração de condução. Henrique, inclusive, faz muito bem. Já presenciei, precisa fazer aqui. Já presenciei. Já presenciei, mas eu acho que ele só deixa para os eleitos assistirem. Eu já presenciei. Num grupo pequeno, éramos 12 apóstolos. E ele, aí, era um grupo Petit Comitê. Então, a gente vê, eu vejo isso na oração, sabe? A gente se acostumou a usar ela. Você adoece. Pede, pede a cura. Pede, você vai curar. Pede, vamos orar. Aí, o WhatsApp come na prece. Vamos pedir, vamos pedir. Mas, se não receber, não é porque Deus ama mais a fulano do que a Beltrano. E seja é feita a vossa vontade verdade
1: né gente eu acho que eu, eu, eu acho que a palavra mágica é o crendo eu acho que o, a frase poderia ter e tudo que pedir vai receber e tudo que pedis na oração o receberás poderia ter essa frase essa frase faria sentido mas acho que a, a inclusão do crendo é, é significativa porque ela define o quando e o quanto você vai receber. Porque, primeiro, é a pessoa que passa o dia a dia, a semana, o mês, o semestre, até o ano, sem aquela crença, sem aquele, aquela vivência espiritual. E aí a primeira coisa que acontece, pessoal, recurso oração, é ligar para o seguro, ligar para o pai, para a mãe, ou ligar para o irmão, ou ligar para o amigo mais próximo e, opa, tem que falar com mais alguém hein? Deus. Resolve para mim aqui porque isto não é viver na crença. Isso não é crer de verdade. Isto não é, não é a vivência do credo. A pessoa não tem ter convivência com, com Deus e aí você vai nesse nível de, aí mas você cara, você não, não acredita em mim nas coisas boas nas coisas mais ou menos você não me envolve em nada e quando tem algo ruim você quer que eu vá lá e resolva e aí vem no que eu acredito é, se eu acredito que Deus é o meu seguro, que Deus é o meu o meu pai com carteira ilimitada que eu quero esse Feliz Natal, eu quero essa viagem, ou o papai é aquela, esqueci o nome da, da carta romântica que fica no Rio de Janeiro, que traz o amor em sete dias, ou que retorna o amor em sete dias, né? porque tem gente que escolhe uma pessoa e quer que Deus venha e enlace aquela pessoa para você passar o resto da vida com ela. Amarra e bota na boca do sapo, Deus tem que fazer tudo isso. E um e sapo eu de que... louça, Henrique, porque não é de louça, nunca Bernardo. não morre, não.
2: vai durar, durar por resto da vida. Sapo é friend, sapo
1: friendly. É... E aí eu tenho que perguntar no que eu tô crendo. E aí eu crer neste Deus que não existe faz com que minha crença seja. Eu tô crendo em algo que não é. Eu estou crendo em algo que não vai acontecer. E aí, para mim, esse crendo, ele define o, o quanto. E no quê? Eu tô, tô, tô crendo... Quanto que eu tô crendo para receber? É só que eu tô pedindo com veemência? O que é pedir com veemência? Pedir com veemência quando você grita? Pedir com veemência quando você faz o mesmo pedido o dia inteiro? Ou pedir com veemência quando você passa a vida inteira na crença, naquele convívio espiritual? E aí tem muito disso. Esse convívio espiritual. E aí, por isso que a gente consegue na hora do pedido contrapor, né, perceber que a gente está opa, acho que eu exagerei porque a gente convive mais abertamente com, com, com Deus e a gente vai percebendo e dando ouvidos a nossa sem sentido consciência, vai dando ouvidos àquela vozinha que fica aqui guia, mentor porque a gente vai dando essa abertura conforme a gente vai convivendo e, e deixando ter isso a gente vai percebendo o que a gente precisa, o que não precisa e o que seria justo conosco e não seria justo conosco não sei, talvez tenha viajado agora não, não viajou
0: não mas assim, conforme você vai esse crer no sentido de compreender a relação com a divindade, a sua responsabilidade na existência, né? o que você veio fazer aqui, você começa a mudar o seu petitório. Você entende as coisas sobre as quais você consegue... E aquelas que absolutamente não tem como, não fazem diferença, você pedir ou não. Tem gente que pede para mudar o outro. Senhor, muda meu marido, Senhor. O marido está pensando muito assim, está pensando muito assado, né? Tem isso, Senhor. Idola. Bota juízo na cabeça do meu filho. Tem gente
2: que vai ao centro tomar paz pelo outro. Já presenciei. Uma pessoa chegou e falou... Tudo falou assim, não eu vim tomar um vim fazer o um tratamento espiritual pela minha filha. Eu falei para sua filha, não, ela não quer vir, ela não quer fazer, mas eu vim. Então ela dizia que se ela se sentasse, a filha receberia. Ou seja, isso é uma violência, porque até você tem o direito de não querer uma coisa que você que o outro seja boa para você. Sabe? O é um direito. Eu não não quero, eu quero ficar surdo, quero perder a audição, mas é ruim, não acho. Acho que vai ser bom não ouvir besteira mas no mundo. Vou fazer o quê? Eu não posso violentar as pessoas. E até nesse, nesse amor violento, né? porque a gente violenta a, orig... a identidade divina na prece. E outra coisa, bota na prece o senhor em xeque. O senhor me ama? Me ama mesmo? Então me dá aquilo. Se o senhor me der aquilo, eu vou... Cantar o seu nome para todos os cantos. Deus é bom o tempo inteiro. Mas se o senhor não me der, te prepara. Que eu vou meter o pé e o não vai me ver nunca mais. E aí, a única vez, eu estava pensando sobre isso antes de começar o estudo, viajando aqui na maionese, na janela aqui de casa. Aí estava assim: porque, gente, a única vez que Simão Pedro e Jesus se encontraram, já Jesus voltou na volta, na churrasquinha, que ele faz de, de peixe à beira da praia. E tu me amas? é aquela pergunta que os amores fazem para seus outros amores, né? Amo sim, Senhor. Cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas, tu me amas mais do que a esse. Apacenta as minhas ovelhas. Então, as vezes que Jesus perguntou e perguntou por três vezes a Pedro, se ele o amava e queria saber desse amor, não era para que Pedro oferecesse a Jesus, mas era para que Pedro oferecesse ao rebanho. Então, a gente coloca o Senhor à frente, a prova porque pouco se reza, pouco se ora pelo outro. Um companheiro nosso que visitou a gente essa semana. Ah, semana. Para mudar o outro. Né?
1: Para mudar o
2: outro, né? bota juízo na cabeça do outro. O, um companheiro nosso que esteve aqui no, no, no café, fala, falava com ele ontem, somos amigos, ele falou assim: começamos agora no grupo espírita a fazer orações pelos esquecidos. Quem são os esquecidos? Você abre o jornal ali, tem o cara que morreu atropelado de bicicleta, tal tá o nome do cara, a gente fala, ai meu Deus, fecha o jornal, esquece dele. Você vai pegar esses nomes do esquecido, o esquecido que matou, o esquecido que morreu, o esquecido que tá doente, que a gente se impacta e esquece logo depois. E ele narrava a gente ontem os resultados dessas experiência, dele orar pelo esquecido e na semana seguinte, no centro espírita, a mãe do esquecido chegar lá, da cidade, que ela, aí você já começa a ver o sentido inverso da prece, né, a prece se ante... antecedeu a chegada daquela pessoa no centro, Eu achei muito interessante, Chico fazia isso pelas pessoas, por optuários, né, se orava pelos suicidas. Comprava o um jornal, religiosamente, Henrique, igual a gente faz, E o Beraba. ia na lista dos obituários, pegava o suicida, escrevia o nome de todos eles e orava. 20, 30 anos depois, ele estava no quarto, entrava um espírito. Chico, muito obrigado. Mas por quê, meu irmão? Eu sou aquele suicida fulano de tal que você está orando por mim tem 30 anos. Sabe? A sua prece foi uma das únicas que eu recebi. Que até a minha família se rebelou contra mim. Isso é fabuloso, cara. Eu tô todo arrepiado. Essas coisas me deixam muito bolado.
0: Pois é. É tirar o interesse pessoal, né? Ou a maneira como a gente acha que tem que ser. Às vezes você fala assim, senhor... Porque dizem assim, quanto mais reais, mais assombração me aparece. Senhor, dá-me paciência, senhor. E é fato que você vai ter naquele dia desafios para testar a sua paciência. Porque o dar paciência não é tira de mim tudo aquilo que me, me perturba. Não. O dar paciência é vou te dar todas as coisas que te perturbam para você conseguir achar e exercitar a ciência da paz que não dependa das perturbações ao redor. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que pede e tem que ter os olhos de ver. Porque se a gente pedir crendo se a gente pedir com utilidade, se a gente pedir com necessidade, a gente vai receber. Mas é preciso perceber, porque às vezes a gente está esperando uma coisa e a prece vem sendo atendida de outra forma. Né? Eu, eu me lembro, eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas vou dar esse. Uma situação muito interessante que aconteceu comigo, por volta de 2017, 2018, né? antes da gente dar entrada no processo de adoção, é, eu estava naquela tentativa, era tentante, né? tentando engravidar, desconhecia qualquer problema de saúde, não tinha nada diagnosticado, e aí na Casa Espírita, né, eu sentada ali assistindo palestra, ficava assim, ai senhor, que eu tinha escutado uma companheira da Casa Espírita uma vez dizer assim, sabe como é que eu soube que eu estava grávida? Eu estava na Casa Espírita... E aí, o médium olhou para mim e falou assim: Olha, você está acompanhada, hein? Vai fazer um exame de gravidez, que tem uma criança perto de você. E ela me falou aquilo, pronto, né?
2: Médium ultrassom, Mara. Na minha cabeça. Ma... <risos> Na é minha cabeça... Nova te... tecnologia, ah, médium Aí mediúnica. Eu
0: ficava assim, sentadinha lá no salão de palestra, né? antes da obra. Eu pensava assim: Ai, ah, gente, tanto médium nessa casa. Vai que tem um médium ultrassom nesse
2: médium. centro, gente? <risos>
0: que um deles olhe para mim veja a criança, Senhor, assim, por favor aí eu passava uma pessoa que eu sabia que era médico, né, eu ficava assim <risos> olha para mim, você não vê nada <risos> passou aquilo, eu esqueci, né engravidei, esqueci aí demos entrada no processo de adoção dia 13 de maio de 2018 em dezembro por volta dos primeiros dias de dezembro Estava tendo a apresentação do coral da casa, que sempre fazia a apresentação no dezembro, por causa do Natal, né? então eu lá sentada, já nem lembrava mais dessa prece. Estou eu lá sentada, quando acabou a apresentação do coral, a Angélica, que é uma das companheiras lá que faz a, o coral, chegou perto de mim e falou assim, Dora, eu tive uma visão. Olhei para você, eu estava apresentando o coral, olhei para você e eu vi você com três crianças. Aí eu já estava assim, meu Deus, a resposta da minha prece. No dia 4 de dezembro, a gente foi inserido no Cadastro Nacional da Adoção, dia 7 de dezembro, nosso telefone tocou com a, com a, a notícia de que eram três meninas né, em São Paulo. E aí eu falei assim, meu Deus, Eureka, né? A prece que eu fiz anos atrás e achando que iam me falar de uma gravidez biológica. Eu já nem lembrava mais disso quando a Angélica me chega perto e diz que me viu as três crianças perto de mim. Olha só como é que são as coisas, né? Porque, às vezes, a gente entra numa psicose afetiva, uma palestra também que eu assisti nessa época maravilhosa, e que o não aguenta mais eu falar disso, e que a gente não enxerga as possibilidades, <risos> as possibilidades e as respostas das nossas preces, porque às vezes a resposta está ali e a gente diz assim, não, essa resposta eu não quero não, senhor. Não é essa a resposta que eu quero.
2: Amigo oculto, Me uma... esse amigo oculto eu não quero também não, esse amigo oculto não. e vou tá para trocar. Troca papelzinho.
1: troca papelzinho, tá tá
0: preparado para a resposta da sua prece, porque às vezes não vai ser do jeito que você acha mas
2: vai ser sem dúvida do jeito que você precisa. Às vezes não, Dora. 98% das vezes não é daquele jeito
1: que você programou. Não é. Não é. Tem a habilidade de entender que é, vai E ser por que, que não é, Marcelo? Por quê? Por quê? Porque se a gente fosse bom em planejamento, a gente não estava aqui reencarnando. Se a gente fosse bom em planejamento, a gente não estava na posição de reencarnando. A gente estava planejando a reencarnação dos outros aí. A gente não sabe nem a nossa direito, cara.
2: Ué? É. Pronto, Henrique. Podemos acabar agora.
1: Não.
2: não. A gente usa oração e a oração... Gente... Agora, veja só. Isso não é fonte de desestímulo de oração, não. Não é isso. Ninguém está desestimulando. Vamos orar e precisamos orar. Só que, mais do que orar, nós temos que aceitar a resposta que vem. Você não pode ser o chato que eu pedi isso e veio aquilo. Sabe, eu, eu tenho que ter em mente que a resposta virá segundo a minha necessidade de merecimento. E outra coisa, o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho, da dedicação, do santuário das, da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, ele está dizendo aqui que prece é movimento. Não só um movimento de fala, não só um movimento de sentimento, mas um movimento de atitude. Uma companheira botou aqui, dizendo que uma mãe foi ao centro pedir pelo filho e ele melhorou. Tenha certeza. Ela foi ao centro pedir pelo filho, mas ela passou na farmácia, comprou a medicação, levou o filho ao médico, fez a consulta, o médico receitou o medicamento e ele melhorou. A gente não vai encontrar resposta nas nossas orações, porque isso seria uma inutilização, Deus nos faria meninos mimados, bom bem, Henrique, planejando mal a encarnação, se você ficasse dentro de casa esperando as respostas. Então, assim, você está orando, mas vai trabalhar pelo bem, vai fazer a sua função, vai se dedicar ao próximo. E uma coisa muito doida é que, às vezes, a sua pressa a sua resposta da prece, Vem no outro. Como aconteceu com vocês na casa espírita. Se... Ah, eu estou... Tô... Ô, Dora, você está onde? Eu estou em casa, estou orando pela chegada de... dos meus filhos, que vão chegar. Mas, enquanto isso, você está na sua movimentação, faz seu trabalho espiritual, vai fazer suas coisas. Naquilo ali, de lugar nenhum, o cara olha para você e tem uma revelação não ultrassônica, porque está vendo um ventre além uma situação além, e está dizendo que as ligações vão se dar. Então, já se deram as ligações afetivas e espirituais, está tudo pronto para uma adoção. Até porque todo filho é adotivo. Você pode gerar um filho que é biológico e não envolvê-lo efetivamente. E você pode adotar uma criança que não é biológica, envolvê-la efetivamente. Então, todo filho é adotivo. Né? Porque tem pais, que não, tem pais que são biológicos, que não adotam seus filhos. Comprem Todo Filho Adotivo. Autora muito positiva.
1: Todo Filho Adotivo não patrocina esse canal. Não,
2: não, não, não patrocina, mas assim, o livro é bom. Se fosse o Rui, eu falava, gente, rasga e joga fora. Vamos fazer aqui um, um alto de São Bartolomeu de, mil, de 2021 Rio das hoje.
1: Mas aí, olha só, eu tava, você estava falando e a gente pede muito na nossa prece uma prova da existência de Deus. Quando eu falo a gente, a gente foi acostumado a fazer esse tipo de prece, né? Então eu vou pedir, a gente pede e algo que Deus tenha uma intervenção direta e naquele momento, né? Deus tem que intervir diretamente ou fazer acontecer e agora? A gente não pode esperar três anos por um resultado, dois anos para um resultado, porque aí Deus, então, tá, tá, tá dormindo? Ele não tá me ouvindo? E é interessante perceber isso. E aí eu, eu, eu conecto com, com essa parte da crença que, na verdade, Deus prova a sua existência todo dia. E é a gente que perde a nossa fé nele. É a gente que precisa renovar a nossa fé em Deus através da prece. E não é Deus que precisa provar a existência dele. É que a gente inverte essa ótica e acho que ele tem que provar que ele existe. Quando, na verdade, a gente precisa provar que acredita nele e, para isso, a gente precisa de uma resposta direta. Se a gente subverter isso, se a gente trocar isso, falar assim, pô, eu não estou crendo o suficiente, me mostra para eu poder acreditar de novo. Aí a gente se coloca no lugar. Aí a gente se coloca no lugar que a gente fala assim, pô, eu já não estou acreditando o suficiente. Eu vou pedir isso? Eu já não estou crendo completamente. E a gente tem que perceber o que está que fazendo da nossa vida aqui, olhando para tudo, vendo todo mundo. O que, que faz a gente não acreditar em Deus? O que, que faz essa, esse travar? O que, que a gente não. O que aconteceu? Que caminhos nos levaram para a gente crer no aleatório? Né? Mais
2: uma vez. Pensa comigo, você e Dora. É essa humanização de Deus. O que, que faz você perder a crença no homem? Na hora que eu mais precisei de Henrique, ele me negou. Henrique? Não conta com Henrique, não. E aí a gente humanizou tanta divindade que você briga com a divindade na hora que eu mais precisei do Senhor, aonde o Senhor estava. Então eu olho pro divino como eu olho pro humano. Um favorecedor um amiguinho, parceiro, que compra as minhas loucuras. Sabe? E, e a gente é essa humanização divina, que a gente briga com Deus como briga com o ser humano e fica de bico. Fica, de, fica sem ligar, dá uma bloqueada no telefone. E veja, você age-se com, com o divino. A gente tem esse olhar para o divino e não reconhece, é o parágrafo anterior, diz assim, ó cuja providência por meio de seus mensageiros nos proverá o Espírito e a condição de vida mais útil. Aquela hora, sim, você faz a sua oração e a resposta vem pelo outro. Só que você não olha para o outro. Quem não olha para o outro, não olha olhando enquanto a resposta.
0: Uma coisa que me chamou a atenção também foi exatamente a última coisa. Porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. Esse tal de esforço sincero é complicado. Porque a gente não lembra né, do planejamento encarnatório. Não se recorda. Chega aqui, finge que não, isso aqui está errado. Está errado. Não é, não, é, não é aqui nessa charrua que eu quero trabalhar. Quero trabalhar em outra coisa. né? Não é, não é com essa família que eu quero lidar. Não me desse a família do meu vizinho, saberia lidar com eles perfeitamente. A gente sabe fazer atendimento paterno com todo mundo. né? A gente tem ali, sabe exatamente o capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo que serve para o problema de todo mundo. Mas nas nossas tarefas, a gente não quer trabalhar onde necessitam da gente. A gente quer trabalhar onde a gente quer. A gente quer fazer a tarefa que a gente quer e não onde a gente é necessário. E aí o sujeito às vezes se preocupa demais em atender todas as coisas da casa espírita, mas dentro de casa às vezes está precisando da companhia dele para alguma coisa, da, do olhar dele para alguma coisa e ele está envolvido com coisas que estão lá fora. E aí... Essa coisa da prece vai te ajudar naquilo que você se colocar com esforço sincero, mas a gente precisa saber onde que a gente está depositando o nosso esforço com sinceridade. Porque às vezes a gente está só movido por interesses pessoais e pedindo ajuda de Deus, e pedindo ajuda de Deus. E naquilo que a gente está precisando estar, naquilo que a gente é chamado a trabalhar, a gente não quer, porque ali eu não quero. Deu para entender? Porque eu acho que é um pouco de teimosia nossa. E às vezes a gente se nega a fazer o trabalho onde a gente precisa estar. Porque a gente não quer. Ali não me dá destaque. Ali ninguém me reconhece. Ali não quero só aquilo. Aquilo é pouco para mim. E a gente quer mais. Quer outras coisas. E pede a Deus. E bate a cabeça. E não consegue. A porta não abre. Porque não é ali que é para você estar. Que onde você tinha que estar, você não percebeu. E uma coisa que Henrique e eu... Amanhã a gente faz sete anos de casado, né?
2: Ah, e aí... Ah.
0: E aí, a gente nesse período... É... parecem em poucos anos, né? Mas a gente já passou por um monte de coisa e a gente já chegou à conclusão de que muita fase da nossa vida as coisas ficavam engatilhadas, não andava, né? ficava ali, assim, esquisito, porque a gente estava teimando em botar os nossos esforços onde não era para ser. E a oração, ela vem justamente nos situando. A gente sente quando a gente está insistindo numa coisa que não é para ser. Se a gente deixar o nosso coração falar... A gente volta para o caminho. A gente até brinca aqui em casa dizendo assim, não, acho que agora a gente acertou de novo o planejamento encarnatório, porque agora a gente está vendo fluir, né? Porque muitas fases a gente fica insistindo em situações que não, não andam porque a gente teima. É assim que eu quero. É isso que eu quero. Deus, é isso que eu quero. E não anda. E quando a gente simplesmente olha e diz assim, Senhor, seja feita a sua vontade, e a gente vê que a vida vai encaixando a gente para outro lugar, e ali flui. E quando a gente está querendo botar o esforço sincero naquilo que está à vontade do Senhor para a nossa vida, a maioria das vezes a gente não quer. A maioria das vezes a gente quer bater o pé e dizer, não é isso que eu quero, é outra coisa. E isso não é crer isso é barganhar, e é fazer pirraça com Deus, né? Fale, isso é orgulho
2: passar, e né? egoísmo que são os destruidores da humanidade.
1: E aí, é, e aí é doideira, porque aí quando você compreende isso, quando você tira esse orgulho, tira essa vaidade, você, ao invés de ficar chateado com Deus, porque não deixou aquele seu esforço, porque não estávamos falando e a maioria das pessoas não é daqueles pessoas que compram, como é que eu vou dizer, jogam no jogo do bicho e ficam esperando a fortuna chegar. Nós estamos falando de pessoas que se esforçam, de que trabalham, trabalham no sentido laborial mesmo, né? Elas vão lá, elas, elas fazem uma graduação, elas acordam 5 horas da manhã para caminhar, para vender não sei o quê... Pra, 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 se esforço a vida inteira com noites mal dormidas ficam... e não anda e aí a gente em vez de perceber aquela tristeza de tipo assim, poxa Deus, eu me esforço tanto cara, eu não posso dividir a, o mundo eu não posso ter uma ideia, essa ideia é boa não posso, ninguém pode comprar essa ideia eu não posso... Pô, chegou uma época da nossa vida que a gente acordava tomava um café rápido, ia trabalhar voltava para casa às 10 horas da noite e não rendia, e o dinheiro não ia e, e você fala, que isso, gente, mas como assim? tô trabalhando tanto não tem condições, como é que tá acontecendo isso? e aí você, depois de um tempo depois que você compreende, você não fica mais chateado porque não rendeu você agradece porque alguém tava segurando o freio porque aquilo ali não era um caminho bom você não reclama mais do cinto de segurança que te prende no banco você entende que aquilo ali te salva a vida você entende que, poxa, mas você não atendeu minhas preces, cara, é por atender suas preces que eu não deixei você prosperar você vai prosperar em outra seara, você não precisa disso só que a gente, e aí tem hora que eu acho que a gente arranca o cinto de segurança o que a gente faz com a prece? a gente arranca o cinto fala, ah, meu irmão, não quero, eu quero ir pra lá eu quero ir pra lá, e tá me segurando, me solta e me solta, me solta, aí arranca o cinto bate, fala assim, rapaz mas nem pra ter o cinto, poxa, tu arrancou eu tô te segurando há um tempão, tô te falando há um tempão, não é para ir, não é para ir. E a gente faz isso durante anos, anos. Eu, eu sempre brinco, eu sempre falava com meu irmão que tem algumas histórias que a diferença de uma história de fracasso para uma história de sucesso é uma viradinha de chave. Porque algumas pessoas passam 20, 30 anos batendo na mesma tecla. Se não for sucesso... A pessoa é só uma doida, a pessoa é só uma fracassada que tá insistindo no negócio errado. Se der certo, a pessoa é uma genial, nossa, tá vendo? Olha que determinado, passou 20 anos no negócio. Cara, se não tá batendo, se não tá indo, se não tá não tá rolando, talvez não seja pra rolar. Só que aí entra o orgulho de a gente para aí. Mas eu planejei isso. Se eu planejei isso, eu quero isso pra mim. Mas, cara... Você que planejou tudo na sua vida. Se você planejou tudo na sua vida, olha onde você está. Então, às vezes, depois de 10, 15 anos, talvez seja melhor abrir mão de ser roteirista e ser ator. Não está não rolando, essa peça não está ficando boa. Vamos ser ator, vamos contrariar da melhor forma possível. Vai ser protagonista. Você vai poder protagonizar a sua peça. Mas roteirista, diretor e ator protagonista, você não tem capacidade, irmão. Calma que tem alguém que tá escrevendo a peça direitinho para você. Vai para a coxia, relaxa, aquece e volta para contar essa
2: Eu me lembro, vou fazer minhas considerações finais aqui já. Eu me lembro quando mamãe ficou viúva, 47 anos atrás. Mamãe ficou viúva com 30, ou melhor, 48. 48 anos atrás mamãe ficou viúva com 33 anos. Contra três meninos. Quarta série, primária, nunca tinha entrado no supermercado na vida, não sabia o que era um cheque. que na época se usava cheque, né? A gente já não usa mais suas, né? Muita gente que nunca viu falar o que é um cheque na né? vida. Então, mamãe, quando meu pai desencarnou, era o provedor, o mantenedor, e a mamãe ficou assim, e ela entrou, me mergulhou numa depressão, não por ela, mas o que eu vou fazer com esses meninos? Um de quatro, um de cinco, um de doze. Né? Sozinha no interior. E quando ela caiu numa depressão, ela ficou cinco, seis meses fumando, tomando café, leite, café e cigarro. Era o consumo dela. Minha avó, mãe do meu pai, que era uma italiana analfabeta, que não falava português, só falava italiano errado. Então imagina só, uma pessoa que fala italiano analfabeto, é, que não sabe escrever, que a gente falava com ela, parecia que está falando com nascida no Brasil. Vê como é que esse país é continental, né? Nasceu numa comunidade italiana, no Brasil, não falava português, falava mal e porcamente. Mamãe de cama, minha avó entra em casa um dia e disse assim, Jane, com o sotaque carregadito, aquela coisa que a gente não entende, gente falou assim, vim aqui dizer para você que eu não te dou o direito de sofrer a morte do meu filho mais do que eu. Porque eu que sou mãe minha filha, já passei. Já estou andando. Tenho outros filhos, outros netos para cuidar. Então, levanta dessa cama e vai agir a sua vida. E a morte do, do papai fez um movimento para nossa vida. que nós viemos parar em, em Cabo Frio. Nós tínhamos uma condição com o, o, o meu pai extremamente favorável. Bem provavelmente com a gente encarnado. Teríamos nos perdido porque a vida seria muito mansa, muito boa, muito burguesa de, de interior. E eu saí de uma cidade católica, apostólico romano batia em Cabo Frio, fui 60 espíritos, estou fazendo café com o Evangelho hoje, 48, 40, 39 anos depois que eu moro em Cabo Frio. Então a gente não sabe, os pedidos que a gente faz ao mesmo tempo que a gente chorava, e ela deve ter perguntado muitas vezes, Senhor, estou aqui com esses o que eu vou fazer com esses meninos? Ele deu a resposta e nós crescemos e que nasceu neto aqui, nasceu, já tem neto bisneto em Maca, Macaense. Então, assim, olha que doideira esse movimento que a vida faz numa prece, numa oração, que a gente não sabe o que vai dar. O problema é que eu vejo que a vida da gente, Henrique Dora e Marcelo, eu falei isso para mim também, parece que a gente está entrando num rio, correnteza baixo, com pedras. Tem gente que não quer bater na pedra e nada ao contrário. Só que quem nada contra a correnteza não sai do lugar. Sai do lugar. Então você fica fazendo uma prece para te tirar da pedra. Aí a prece é, Jesus, que eu passe por essa pedra e me machuque o mínimo possível, porque eu vou me machucar está encarnado é se machucar. Quando a pessoa nunca passei por problema nenhum, mentira, ele está mentindo para você, porque todo mundo que está encarnado, está rio abaixo, tem hora que você encontra uma aguinha calma, dá para você dar uma descansada, mas tem hora que vem a cabeça d'água e te empurra para você descer. Então, a oração não é para que a gente não bata na pedra, é para que a gente se machu... tente se machucar o mínimo possível naquela pedrada, que a gente vai bater na pedra do caminho, a gente vai arranhar o dedo no na areia do rio. E as pessoas não querem sofrer. E elas querem se beneficiar, elas querem viver sem dor. E elas vêm pedindo para que a dor fuja. E isso é uma mentira, gente. É uma mentira. Quem te ofereceu uma vida sem dor, corre dela. Porque não existe. A única pessoa que pode oferecer uma vida sem dor, chama se morcina. Mas ela vai te oferecer uma ilusão, porque você não vai sentir dor, mas não vai ver nada, porque você vai ficar anestesiado o tempo inteiro. Então, cara, é... não tem jeito. A oração não é para livramento de sofrimento, não é para favorecimento de coisa, é para te ajudar a passar pelo que você tem que passar, com o mínimo possível de pancadinhas ali, de dores, porque não se livra disso. Ah, meu Deus, meu sofrimento não passa. Pois é, gente, isso é viver na Terra. Isso está é encarnado, gente. Tem tá dor pra caramba, demais é dessa. não adianta. A gente vai orar pra. Passou a arrancar uma casquinha, né? Senhor, oh, dá só uma queimada aqui no meu cotovelo, se for possível, né? Mas sem marca não vou chegar. E outra coisa, chegou no plano espiritual sem marca nessa vida, perdeu a encarnação, né? Criança que chega em festa de aniversário, sem já tá com o vestido arranhado, sujo, você bota as crianças do carro e fala: Alice banho tomado, olha o status que está sua roupa antes de chegar na festa. Uma criança, gente. Ela já vai chegar toda toda desgrenhada. E isso é de criança. Aquela criança que já chega assim, limpa, arrumada, engomada, sem estar mal rotada, tem algum problema ali.
0: Marcelo começou... O café fazendo uma prece, dizendo que essa vida é ótima, que você existe em mundos melhores, desconheço que aqui é bom mas mar. é pra é. caramba o assim, vai tomar pedrada vai arranhar
2: mas que é melhor coisa do que você saber que faz parte o chato é o cara que vai fazer uma caminhada pela trilha Aí arranha a pedra no espinho, fala, desgraça, esse espinho... Gente, você está numa trilha no meio do mato, espinho, cobra, pedra, faz parte. Não, ele quer uma trilha com tapete vermelho, Louis Vuitton, ele quer a trilha refrigerada com ar-condicionado, com um bebedouro com água perrier a cada 500 metros. Mas a gente fazer uma trilha... É arranhar, tomar tom, ficar com sede, ficar cansado. Aí o cara ainda fala assim, se eu soubesse que ia ser isso aqui, eu não vinha. Ele queria o quê? Uma trilha rolante? Igual aquele do, do, lá do Galeão? Que você sobe naquela trilha, que você viaja o aeroporto inteiro naquela trilha? O cara quer isso. Então, assim, é maravilhoso, sim. Inclusive, é maravilhoso você tomar um tom e morrer de rir. Ca -ca 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 -ca. Caí, comeu um tom, quebrei minha perna, tô rindo. Gê Santos, escrevendo meu nome no gesso, chamando os amigos para dar depoimento. Mas,
0: pá. E outra coisa, né? Larga a pedra e segue a correnteza. Porque tem gente que se agarra na pedra também e fala, a minha dor. E não minha sai dor. da ah, Gente! Então, bora. Henrique, suas considerações finais.
1: Mas você estava falando aí, e aí me veio, que aí a gente percebe que... A vida não é boa apesar disso. A vida é boa e, e aí entra que o Marcelo é com isso. Então, o errado é o nosso conceito de bom. O nosso conceito de bom, de paz, de eu estou no caminho certo, Deus está provendo por mim, este conceito que está errado. Aí a gente tenta botar algumas coisas... Anexas a isso, por é assim, não, mas é bom apesar. É bom, mas tem os momentos. Não, é bom. E o bom engloba tudo. Engloba tudo. E aí entra com o Marcelo exatamente isso que o Marcelo falou. Se a vida está sem nenhuma pedra, sem nenhum nenhum desafio, sem nada, você está em torpor. Você está só jogando para a próxima reencarnação. A gente está aqui para resolver tudo isso. A gente está aqui para praticar, e para praticar a gente precisa treinar e aí, cara é, é, é isso então, aí me entra um pouco do conceito, Marcelo da prece não mais como um pedido mas da prece como um feedback da prece assim, ó galera da espiritualidade tá legal, eu tô gostando tá bom, foi show doeu um pouquinho aquela experiência ali se puder, tipo assim, eu tenho que resolver 10. Em vez de ver 5 e 5, vem 3 3 e deixa a última final. Ou vamos começar com o nível 1, depois o nível 2. Eu prometo me esforçar, mas não vem no nível 10 direto, não. Vamos no 2. Vamos tentar. E aí esse feedback, essa troca sincera, com crença de que eu sou capaz de resolver. Porque em algum momento, em algum momento, a gente viu aquilo e falou assim, acho que eu consigo sim, cara. Pode botar, consigo. Pode... Joga, na... Joga na minha, pode vir. Acho que eu consigo sim. A gente acreditou na gente. E eu acho que a gente renovar essa fé, que nós somos capazes, mesmo que através da crença, mesmo que através da prece, que nós somos capazes de passar por tudo isso. E como um tombo, rir depois no final e agradecer pelo tombo, não que eu tomei, que eu tô há 15 dias sem conseguir andar direito, mas... Agradecer pelo tombo, pela vivência, pela experiência, pela dor. É talvez é o real, o real significado da prece. Talvez agradecer como um feedback. Talvez dizer assim: ó, tá tá bom, estamos indo. Eu tô aguentando, tá Estamos andando. Tô aguentando, tô aguentando é. e tô aprendendo,
2: hein?
1: Ou até mesmo dizer: ó, tá dolorido. Me dá aí uma semaninha, me dá uma, uma calmaria, porque tá dolorido. E, 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 e é, é justo pode estar dolorido, a gente pode querer descansar um pouco, mas desde que a gente seja pouco, não fique parado, na aloca ou. Eu acho que a ideia foi vendida a gente errada, a ideia do campo verdejante com o Labrador correndo, numa margarina qualia, essa ideia é para tudo, a gente, se a gente fizer pressa suficiente, vai ter isso, quando a gente morrer, vai ter isso, se a gente não tem isso, nossa vida tá errada, essa é ideia do campo verdejante, do Labrador correndo, a gente não vai ter. Deus trabalha até hoje. A gente vai continuar trabalhando. Bom dia.
0: Muito bom. Muito bom, café. Vai estar subindo a hashtag volta, Marcelo. <risos> <risos> Amanhã, eu
1: acho. Sei lá.
0: <risos> Excelente. Muito bom. Eu não tenho nenhuma consideração final a fazer, porque eu não vou enxugar gelo. Vocês já falaram tudo brilhantemente. Só agradecer a todos os companheiros que
2: estiveram conosco, dessa manhã, só que só ficar... falar. Ah. me lembrei de uma coisinha que eu estava assistindo Sim. essa semana. O um depoimento de um pastor sobre a perda do filho foi maravilhoso. O filho dele morreu atropelado em camboinhas por uma BMW a 140 km por hora, 4 horas da manhã, para uma moça de 17 anos embriagada. E quando o filho desencarnou, ele falou assim: ele falou uma coisa doida, sabe? Ele falou assim, eu senti o um sofrimento egoísta. Porque eu sou pastor e sei que a verdadeira vida é na glória. Mas na hora da dor de sepultar o meu filho, eu senti a dor egoísta. E fiquei 15 dias com a dor egoísta. Resumindo, passou os dias, ele descobriu que a garota que atropelou o filho dele estava em profunda depressão, que já tinha tentado suicídio algumas vezes. E que a família, envergonhada, porque conhecia ele, moravam próximos do bairro, e não consegui olhar para ele. Ele falou assim: Me dá o telefone dessa garota que eu vou ligar para ela. E ligou para ela, ela não queria falar com ele. Ele falou assim, Eu quero falar. Aí ele orou por ela no telefone, ele falou: minha filha, eu já te perdoei, Deus já te perdoou. Você não saiu para matar o, o meu filho. Você errou. E eu não vou te atirar a primeira pedra, minha filha. Você já está sofrendo agora. Vai viver seus 17 anos de idade, vai dar sequência, vai corrigir essa, 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 essa sua vida. O Senhor me permite? Permita, minha filha. Mas eu permito meu filho já está na glória, nos braços de Deus. A dor egoísta do pai já passou. O pastor sobreviveu. Meu filho foi para o um lugar melhor. Então, assim, eu achei aquilo tão fabuloso, porque olha, a dor do pai já passou. Fica a saudade do pai, mas o, o, o espírito, o que eu creio, o que eu professo, já se sobrepôs. E isso é o poder da oração. Quantas preces, quantas meditações, até ele entender com Deus, que Deus vai falar para ele, assim, sobreponha, sob a sua dor de pai egoísta, a crença que você tem que o seu filho foi para um lugar melhor. E ele conseguiu. Então, veja, aí isso que o Henrique estava dizendo, assim, a dor passou, não é tudo de bom. Mas ele sobrepôs. E a prece é uma sobreposição. Sabe, você toma uma pancada aqui. Eu fiquei vendo aquilo dez minutos antes de começar o café. Foi no sábado, eu estava na cozinha aqui e assistindo em prantos. Porque eu falei assim, gente, mas é sobre isso. É, não, é, não é sobre não sofrer. É sobre encontrar também na oração sobrevivência e libertação. Inclusive para quem te fez mal. Olha que doideira. Ele estava completamente livre. Ele não carregava mágoa daquela, daquela moça. Eu falei, não sinto mal, eu te amo. Né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que doideira, né? A prece tem esse poder. E tem gente que, como você falou, adora, abraça a pedra. Isso eu não posso perdoar. Isso eu não vou entender nunca. Isso jamais vai sair de mim. Gente, você está abraçado com a pedra e a pedra te levando para o fundo.
0: Muito bom. Agora eu vou parar é ali. Este é Marcelinho Turra, Nosso pequeno instrutor de espiritismo. <risos> Muito bom, amigo. Obrigada. Viu? Essa história foi fechou aqui com chave de ouro e nos fez refletir ainda mais sobre o quanto que a prece nos liberta das pedras que a gente agarra no caminho. E é sobre isso. Vamos que vamos, que a semana inteira está esperando a gente. E se você ouviu esse café até aqui, pode esperar que vai ter pedra para você exercitar o que você aprendeu, tá? Não vai te livrar das pedras, não. Vai te deixar ver com mais evidência. Aí você vai olhar o problema e dizer assim, olha a pedrinha aqui. Vou orar. Não vou me agarrar a você. E vou seguir. E amanhã tem mais café, mas antes da gente encerrar, eu vou fazer a prece final. Brevemente. Henrique, quer falar alguma coisa? Levantou o dedo? Não? Ah, então vamos
2: pediu para fazer a prece. Pediu e desistiu. <risos>
0: Vamos orar e agradecer a Deus pela alegria dessa manhã de começarmos aqui juntos, refletindo de forma tão leve, de assuntos tão profundos, Senhor, de tanta necessidade ainda que cada um de nós possui de compreender. Obrigada aos nossos mentores por nos instruírem, por nos inspirarem a essa comunhão aqui, que nós possamos fazer isso todos os dias, se não for aqui no café, que seja em família, entre amigos, que seja sozinho, Senhor, mas que a prece seja sempre, sem hora marcada, um momento de reflexão, de fortalecimento, de compreensão da Tua bondade em nossas vidas. Gratidão, abençoa-nos, abençoa cada um dos lares onde a mensagem conseguiu alcançar nesse dia possamos estar juntos muitas outras vezes e assim possa ser até amanhã, meu povo minha pova, 7 de dezembro tem mais café, porque todo dia tem até lá